0: Esto es Extremi en el el programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel Ludmila Martínez. Igual. Extremi. La temperatura en nuestra ciudad capital
1: Seguimos con
0: 5 grados ah, nada. No,
1: mejor que no bajó todavía
0: ¿Cómo puede ser que tenga frío? sabes por qué tiene frío? Les cuento Acá está templado Pero Ludmila pidió cerrar la ventana Y está con campera está, pues Estás trasnochada
1: Sí, puede ser
0: ¡Epa! Vamos campeona sí, Puede ser bien trasnochada o puede ser un trasnoche de que no, me quedé laburando hasta las 4 de la mañana y un no embole.
1: No, no, sabes qué me pasó? Eh, Intimidad. No, no, tomé una birra que me cayó mal sí. porque era medio trucha me parece y no, nada.
0: ¿Cómo birra trucha? ¿Por qué estás no,
1: bien? una way pero se tomé una lata y fue como... Sí. No sé, me rescompuse mal, o sea, es que estoy ahí, medio me mal del estómago en realidad. Sí. Y pero yo creo que tiene que ver con que, no sé, capaz estuve comiendo porquerías anteriormente porque digo, no me puede.
0: no. No, además, no, tipo, aparte Vomitar,
1: todo no Bueno, Ludmila. No, un papelón
0: No, oye, Hoy le
1: decía a mi hermano Mi hermano tiene 21, 20 años Y ahora dentro de dos meses Cumplió 30 yo
0: Y, eso y le digo ¿Vos
1: te das cuenta Seguir así detonando A los 30? Ya cualquier Con una birra Una birra me tomé
0: Y esto es producto del encierro
1: no sé, Vos sí, decís, te bueno le vamos, te vamos a consultar te, a quien sabe
0: Te encerraste y te largaste a tomar Obviamente <risa> <la> idea... <risa> una
1: de cerveza, no. No.
0: ¿Tenés problemas con el alcohol? Bueno, eh, lo importante acá era tratar de tener una palabra autorizada De una profesional en el tema Y que nos pueda contar cuáles son los trastornos Que han surgido, tal vez nuevos Y que obviamente desde la psicología se han detectado no solamente eh, para los adultos, sino para. Igual los,
1: fuera de joda que hay estudios que dicen que se ha incrementado la ingesta de alcohol en los hogares producto de la pandemia, ¿eh? Eso es real. Bueno,
0: eh, así que está con nosotros en comunicación telefónica la psicóloga, la licenciada Julieta Fortete. Julieta, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas.
2: Hola Lucho y hola Ludmila. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a toda la audiencia Bueno, le, les cuento, porque me parece Ludmila no lo sabe, Julieta vive en Río Grande No es de Río Gallegos Así que si después la salen a buscar Porque alguno se claro. siente identificado Con los que nos pueda llegar a contar Julieta este, Van a tener que ir hasta Río Grande Y está medio complicada la situación Julieta en Río Grande, ¿no?
2: Bueno, te cuento que igual estamos trabajando
0: Por videollamada, así que eh... Ah, metiste el, met, metiste el chivo bueno Después termi terminamos de venderte completo, entonces.
2: <risa> Igual me pueden llamar desde arriba
0: H. Perfecto. Julieta, vos sabés que ya eh, desde la semana pasada que arrancamos con el ciclo, que venimos charlando, digamos, acá en, en, en mates con, con, con la producción y demás, eh, el tema de, de estos nuevos, no sé si llamarlo, ¿cómo lo llaman ustedes los, los profesionales de, de, de la psicología? Si son trastornos... Eh, pero que han surgido con esto de la pandemia y no solamente en los adultos sino lamentablemente para los para los niños
2: Sí, eh, mira yo otra vez justamente también escribí un artículo eh, para un diario de acá y se me ocurrió como listar algunas emociones que aparecen en todos no como para poder diferenciar lo que es normal que nos aparezca en esta situación y lo que tenemos que preocuparnos o quizás consultar y, y buscar ayuda. ¿no? Sí. Eh, ante esta situación que es anormal, digamos, no, no es habitual que estemos en una pandemia, es normal sentir miedo, apareció angustia, tristeza, frustración, desánimo, hay muchos, ¿eh? enojo, aburrimiento, desorganización, sensación de vacío, ansiedad e incertidumbre. Nos apareció a todos en algún momento.
0: ¿no? Y, y no, significa también, que nos, no significa que nos haya aparecido todo junto, pero digamos, no todo junto, ¿no? te vas identificando eh, a medida que vos lo nombras vas identificando algunas de las cosas que a vos también te pasaron.
2: Sí, y, y por un lado es sano, ¿no? porque sentir cierto miedo nos hace resguardarnos, tomar las, las medidas necesarias, eh, y también esto es natural Sí. Sobre todo cuando apareció esto, ¿no? que veíamos muchas noticias fuertes de lo que estaba ocurriendo en otros países, eh, donde había mucha muer muchas muertes, digamos. Entonces, bueno, aparecía el miedo, la angustia, la tristeza y esto de, de la incertidumbre: ¿qué que va a pasar? ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué, qué hacer ante esto? ¿no? ¿Cómo contrarrestar un poco lo que aparece naturalmente? Eh, y bueno, y acá empezamos como con algunos consejos. De, ...de cómo compensar esto emocionalmente, ¿no? Cuando el contexto está muy difícil... ...nosotros tenemos que tratar de autorregularnos emocionalmente, ¿no? Y tratar de ser más positivos que nunca. Una de las, de las cosas, digamos, que, que yo aconsejo... ...es eh, estar informados, pero no sobreinformarnos. Esto nos daña lo de la sobreinformación. Todos necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer... ...qué se puede hacer y qué no cuántos casos hay por día, pero no necesitamos estar 20 horas frente al televisor mirando noticias tristes. No hay psiquismo que pueda soportar esto. Uh -huh. no, justamente esto de, de, de la muerte es algo que el psiquismo lo mantiene a distancia, ¿no? porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero no, no pensamos que va a ser así, ¿no? No, no pensamos
0: que nos va a pasar. Ahora, Julieta, eh, ¿cómo, ¿cómo lográs en esto que decís vos? lo que no hay que hacer, pero también por otro lado, el Estado te pide que no no bajes la guardia, o sea, ¿cómo logras el equilibrio?
2: Sí, necesitamos eso, ser responsables, sabemos qué medidas tenemos que, que tomar, esto de quedarnos en casa, lo que ustedes recién hablaban, eh, tenemos que seguir con, con la higiene, con el barbijo, con el lavado de manos, todo esto lo sabemos, pero esto no necesita... Eh, más tiempo de información. no Me parece que, que eso lo sabemos, nos podemos informar todos los días un, un ratito, pero no sobrecargarnos. Eh, este me parece que es un consejo tanto para nosotros como para los que viven con nosotros, ¿no? Eh, esto que hablábamos, que en los niños también se percibe y en los adultos mayores más. Eh, si nosotros estamos todo el día con el televisor, con, con esta información y hablando del mismo tema y los chicos escuchan esto, también viven un estrés que se está viendo ahora en los niños, ¿no? Y también ellos están teniendo estos trastornos para dormir. Eh, tienen pesadillas, tienen miedo, los chicos tienen un miedo eh, natural, digamos que es el miedo a, a perder a los papás, ¿no? Entonces, bueno, apareció también en muchos niños que se relacionó esto del virus con, con que le pase algo a los padres, ¿no?
1: Eh, Entonces, Julieta, consultarte sí. más, eh, hago, hago hincapié en los niños, porque bueno, yo tengo una de seis y uno de ocho. Y a ver cuáles son, digamos, eh, lo, los comportamientos que quizás, eh, como mamá, tengo que tener en cuenta. Eh, por ejemplo, ahora vos estás diciendo esto de los miedos y, por ejemplo, Alma, mi hija de seis, todos los días llora porque ahora tiene miedo a la oscuridad, algo que nunca había pasado. Pero, algo que apareció ahora. Claro, sí. y todos los días es un martirio acostarla a dormir. ¿Vos decís que esto tiene que ver con este nuevo contexto? Sí, apareció mucho
2: relacionado a esta situación, porque una vez es eso sin querer le transmite esta ansiedad, este estrés, este miedo y este contexto de que todo está peligroso. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, de calmarnos, tenemos que tratar eso, de que ellos escuchen menos información, eh, de que sepan lo que necesitan hacer, de que sepan de por qué no se puede salir, de cómo se tienen que cuidar pero no más que eso, ¿no? un, un, el psiquismo al niño todavía está menos preparado, digamos, para asimilar este, esta situación. Eh, entonces, bueno, tenemos que aflojar un poco nosotros con transmitirle todos todo estos miedos. Y se vio mucho y se ve, digamos, esto, estos síntomas que vos enunciás, ¿no?, como que han retrocedido eh, los niños que están no pudiendo dormir solos, algunos se hacen pis en la cama, tienen pesadillas... Eh, y bueno, y todo esto tiene que ver con este
1: contexto ¿Y Por cómo eso... hacemos para aliviar eso? ¿Vos decís de, de, de que ellos no estén sobreexpuestos a la información o, o cuestiones más sí. negativas de, de la pandemia?
2: Sí, bueno, eh, en principio es como tratar de, de calmarnos nosotros con, con esta sobreinformación y tratar de que ellos no estén expuestos a, a escuchar esto todo el día no también nos escuchan hablar todo el día eh, yo también tengo una nena y, y ella me dice, ya cuando me escucha hablar con mis papás oh, basta de hablar de eso y en realidad tiene razón ¿no? y, y, y ella me, me hace dar cuenta pero no todos los niños lo pueden expresar y poder, pueden poner un límite a esto que escuchan todo claro. el tiempo Qué interesante no
1: nada interesante la
0: verdad Julieta, y te... Sí. Eh, Julieta no, te iba a preguntar si dentro de, de, de este contexto en lo que es eh, una, una familia tipo ...viviendo bajo estas nuevas condiciones... ...si sí, lamentablemente han quedado más expuestos... ...por ejemplo casos de violencia... Eh, ...algo que por ahí... ...recién yo lo decía... El, ...el hecho de que mamá trabaje, papá trabaje... ...los chicos en el colegio nos vemos poco tiempo... ...no, no convivimos lo que una familia ideal tendría que convivir... ...y hoy esta situación te lleva como... ...estamos todos encerrados bajo el mismo techo y quedan muchas cosas expuestas que antes, eh, por por esto de no relacionarnos, no lo podíamos comprobar, de que era esta la situación que con la que convivíamos.
2: Sí, sí lamentablemente también aparecieron muchos casos de, de violencia doméstica o, o de violencia familiar, y yo creo que esta situación nos exige que todos pongamos más voluntad, digamos, para crear un mejor clima en la casa, ¿no? Que era mucho más fácil cuando nos veíamos pocas horas, eh, pero ahora necesitamos entrenarnos en la paciencia, en la tolerancia, en la amabilidad. Es un contexto que, que nos nos exige esto, ¿no? Y que son cosas que uno puede
0: eh, entrenar como otras, ¿no? Ahora, Tenemos... Disculpame que te interrumpa, pero digo, no, no, no podríamos invertir la carga... ...y tomarlo como un desafío familiar... ...el hecho de empezar a interrelacionarnos... ...y a tener un poco más de diálogo... ...digo, yo no tengo la posibilidad de tener una familia tipo... Mi, mi, ...tengo a mi hija, que mi hija vive... ...estoy separado y vive con la mamá... ...pero aquellos que tienen... ...que son mamá, papá, dos, tres hijos... ...digo, la, la, tomarlo como un desafío para decir... ...bueno, lo que no nos comunicamos habitualmente... ...hoy tenemos esa posibilidad... ...de, de tomarlo como un desafío... Bueno, eso, eso es algo
2: que... ...bueno, digamos... ...eso es algo de lo que tenemos que hacer también esta situación tiene beneficios, ¿no? Como todas las situaciones. Tenemos que rescatar qué beneficio tiene. Tenemos la posibilidad de pasar más tiempo con los chicos, de comunicarnos de otra forma, de enseñarles, eh, de estar más tranquilos. Eh, entonces, bueno, sí, es un desafío para, para todos y también esto de tener en cuenta que ellos también lo sienten y también están estresados, ¿no? Como que al principio todos pensábamos en uno y que, y que nos íbamos a quedar sin trabajo, ¿y qué pasa? Y los chicos también están ahí sufriéndolo. Ellos también están extrañando a sus compañeros y su vida social. Entonces intentemos no sobrecargarlos, eh, intentemos que puedan hablar de lo que les pasa, tengan la edad que tengan, eh, puedan expresarlo, que puedan sacarlo, porque todo lo que uno no dice se convierte en síntomas. Así como le pasa a los adultos, también le pasa a los chicos. Entonces, si en casa ven, digamos, que, que un chico está teniendo síntomas, que se puedan sentar a hablar con ellos que puedan sacarlo de alguna manera, que lo puedan dibujar, los chicos lo hacen mucho a través del dibujo, o de los juegos, o con los muñequitos, eh, que puedan sacar esto, ¿no? Después se verá si necesitan la ayuda de un profesional, y esto se, se extiende en el tiempo. Pero en casa podemos empezar a, a hacer esto. Y a mí me parece esto que decís, Lucho, está bueno, que, que ver qué posibilidades también tiene esta situación no Saquemos algo positivo, porque tenemos que, que contrarrestar todo lo negativo que
0: hay afuera. Seguro. Julita, eh, hasta acá venimos hablando de lo que es eh, un núcleo familiar. Y por ahí, eh, no dejar de lado, me parece, en esta primera charla que podemos llegar a tener muchas más a lo largo de, de, del ciclo y de, no. de esta pandemia, pero es aquellos que están solos. Eh, a ver, al que, agarró, al que lo agarró la pandemia solo o sola o nuestros abuelos, los adultos mayores, que viven solos porque eh, sus hijos tienen sus familias y ellos esperan la llegada de sus nietos, digo, es, es otra parte importante esta.
2: Bueno, cada generación, digamos, como que lo vive diferente, está bueno esto que vos decís, eh, los chicos también tienen este beneficio en general, un niño de 5 o 6 años le gusta estar con la mamá o el papá, entonces por ese lado como que se acomodan mejor y quizás no le gusta tanto ir a la escuela. Después están los adolescentes, que la están pasando bastante mal y que es una edad dificilísima. ¿Por qué? Claro. Porque los adolescentes, justamente, bueno, el, el término adolescente es que ya están sufriendo un dolor, ¿no? Por todo pasar por la adolescencia.
0: Adolescen.
2: Adolescen, ¿no? Entonces están pasando por distintos duelos y ya están en, en crisis, ¿no? Eh, el duelo del, del cuerpo infantil, el duelo de separarse del deseo de los padres... ¿Qué necesitan los adolescentes en esta etapa es justamente rebelarse contra los papás para construir su propia personalidad entonces el papá deja de ser este superhéroe ya no ya no tiene nada bueno siempre es mejor el papá de otro
0: me estás para julieta me no, estás me 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 está, está rompiendo el corazón sí. ¿eh? <risa> y tu
2: Estoy niña perdiendo. va por ese camino
0: me está Así rompiendo que el ya corazón.
2: Deja de, de, de ser superman Bueno, superman es viejo ahí ya me delateo a la Pero deja de ser <risa> un superhéroe y, y esto es necesario ¿no? y ellos necesitan estar con un grupo de pares en esta edad y qué le pasa justo a los adolescentes que los engancha, que no se pueden juntar con sus amigos y están todo el día con esos papás con los que se tienen que pelear ¿no? entonces es una, una edad donde se vio más y donde se ve más eh, la depresión en los adolescentes el desánimo el que empiezan a estar mucho tiempo encerrados en la pieza eh, por ahí es una de las edades que, que más lo sufren, no tanto quizás como, lo, como los niños chiquititos. Eh, ahí lo que podemos hacer también es que ellos hablen, que se expresen, tratar de tener mucha comunicación y tratar de que se comuniquen con sus amigos, aunque sea a través de, de la tecnología, pero no dejarlos que se hundan en ese encierro y en eso de estar solos eh, todo el tiempo en, en su pieza. ¿no? También la actividad física es algo que recomendamos aunque sea en casa eh, impulsarlos a que se muevan porque ellos lo, lo necesitan no tienen mucha energía sí. y, y bueno y después está lo que vos decías de los de los adultos mayores eh, que o, siempre el consejo también es cambiarles de tema y sacarlos de la televisión que los absorbe mucho tratar de vincularlos con sus nietos con sus hijos, tratar de no, no dejarlos solos, tener una comunicación con, con frecuencia y tratar de hablarles de otras cosas, porque son los que también más, más quedan atrapados en esto de las noticias. Eh,
0: Además, oh, me, me, imagino, me imagino yo que por una cuestión lógica de algunos eh, en, en su último tramo de, de vida, el tema de, 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 de la muerte uno lo tiene cada día más presente, la posibilidad de, de no saber cuándo va a ser su último día. Eh, digo, debe ser una carga sobre esos hombros pesadísima.
2: Sí, y son la población de, de mayor riesgo, ¿no? O sea, dentro de todo uno puede pensar que mucha gente ha atravesado el virus y, y ha podido salir, por suerte pero bueno para los adultos mayores es mucho más complicado no entonces este miedo que es real no es una fantasía no, ¿no? de que sí se tienen que se tienen que cuidar entonces ahí es una carga mayor también eh, bueno no no los dejemos solos y tratamos esto de, de asegurarnos de desde lo material que que le podamos dar de que tengan Netflix de que tengan compu, de que tengan celular para llamarnos y desde lo que no es material y lo más importante de que estén en vínculo con, con sus nietos y con su familia y que puedan hablar de otras cosas eh, y también lo que le pasa a los adultos es que no tienen eh, trabajo ¿No? Y este es un gran sostén claro. que también le, le pasó a, a muchos. El trabajo nos organiza y es uno de los mayores pilares, digamos, para, para el psiquismo. Y muchos, a pesar de la, de la pandemia, seguimos trabajando desde la casa y esto nos mantiene productivos, ¿no? O sea, nosotros ocupamos también eso, un lugar en la sociedad, somos tal cosa. ¿no? Eh, les ha pasado también a muchos que un día para el otro se quedan sin trabajo, entonces emocionalmente, más allá de no tener plata, eh, emocionalmente se quedan como con esto, y ahora qué soy, y ahora qué hago, y ahora qué lugar ocupo. ¿No? Entonces esto trajo mucho bajón. Por un lado eso, ¿no? ¿De qué voy a vivir o cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Y por otro lado, lo que el plus que tiene un, un trabajo es poder eso, ser productivo y poder tener un lugar
1: qué eh, rol cumplimos entonces, no socialmente también
2: qué rol cumplimos sí o sea yo soy yo soy peluquero yo aporto esto no y de repente muchas personas se quedaron en el aire no yo tenía un negocio yo ahora no sé qué soy yo no, no produzco nada entonces bueno eso también esta es una de, la, de de las cosas que también más bajón trajo en la gente no sí, bueno, quedarse sí. sin trabajo
0: Julieta, eh, la verdad que es, es, es para hacer en realidad un, un programa entero sí, todo esto, eh, pero vamos a comprometerte para... para El próximo lunes. Uh, exactamente, para poder dialogar con vos y ya sobre temas puntuales, si te parece bien, eh, y que la situación nos dice, o la realidad, mejor dicho, no la situación, la realidad nos dice que esto va para largo y me parece que por ahí empezar a implementar algunas cositas adentro de casa... Uh -huh nos va a ahorrar algún dolor de cabeza a futuro, especialmente Sí, dale me
2: parece, me parece bien
0: hay, hay mucho para charlar Julieta, eh, ¿tenés alguna eh, digamos, alguna manera de cómo comunicarse cómo la gente pueda comunicarse, por ejemplo aquellos que, que escucharon más que nada la parte de los niños o por ahí alguna situación que se está dando dentro de casa, ¿se pueden comunicar con vos? ¿tenés redes? ¿cómo, cómo hacerlo? Eh, sí, puedo pasar el WhatsApp,
2: mi teléfono que es lo más directo y, sí. y, y también te puedo pasar el Instagram. El teléfono es 02964-526932. Perfecto. Y por Instagram es Lic de Licenciada en Psicología, Julieta
0: Forteta. Bueno, Julieta. Vamos a
1: estar replicándolo en nuestras redes sociales igual así ya.
0: Para poder, exactamente, para poder eh, compartirlo con la gente y aquellos que tengan ganas de consultarte. Y obviamente, si te parece bien, el lunes que viene te volvemos a molestar y ya con algún temita puntual que hayamos coordinado y que lo podamos... este Porque,
1: Julieta, trabajas modalidad online o no? Yo, pa, yo con sí. mi psicóloga acá hago llamada porque no lo puedo ver.
2: Sí, estamos trabajando ahora, sí, desde marzo estamos trabajando con esta modalidad y doy gracias a la tecnología que permite, digamos, seguir eso, ayudando a, a los pacientes y nos acomodamos bien a esta modalidad.
1: Excelente. Bueno, Así
2: que, un... bueno, cualquier consulta y todo lo que pueda aportar, eh, estoy a disposición.
0: Julieta, millón de gracias por este ratito de tu tiempo. No, a ustedes. Un abrazo a los dos. Un beso grande, que estés bien. Chao chau. chau.
1: chau, chau. Bueno, ahora me... ¿Qué tool? Nada, me tengo que no, yo me quedo, prestar me, atención porque... Me quedo con
0: algunas cositas que, que escuchábamos y me parece que los tres abríamos los ojos como el como el dos de oro. Sí. Decíamos sepa, esto me parece que... Acá me siento identificado no, yo. No,
1: lo de Alma me llama mucho la atención porque es verdad, ¿Vos? todas las noches llorando, pero que tiene miedo pero de miedo. golpe.
0: Sí. Arrancó. Antes dormía perfectamente solo. Sí, sola, aparte no
1: duermen solos, tienen su habitación hace un millón de años todas las noches es un y tiene no sé, ¿viste esos espantacucos que le dicen en Chile? Sí. Que es ese, esa lucecita que se enchufa. Todo todo tiene toda la parnafanaria y no, no hay forma, che. Así que, que bueno.
0: Me dijiste me dijiste en Chile lo que daría
1: a por un barro,
0: por un barros luco y que me, cho me manche la remera. ¿Qué con... es
1: eso? No sé qué es.
0: Un barro luco es un sanguchito ah. de carne con mucha palta y que me caiga un poco no, de palta no, no y me es, quede no, la remera que... la remera manchada. Que uno antes, ¿qué hacía? Puteaba. Claro, o sea, miraba, y ahora es un placer,
1: sería un qué placer. ¡Qué boludo! Me
0: manché la remera. Y ahora lo que me encantaría andar con una remerita manchada con un poquito de lo...
1: Bueno, así que gente, ya saben, a partir del próximo lunes vamos a tratar de que sea una columna que quede fija con la licenciada en psicología. Así que cualquier cosa que quieran consultar se comunican con nosotros y nosotros hacemos ahí medio como...
0: De puente. Claro. ¿Te parece? Y
1: consultamos.